0: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera.
1: Tengo mis botas puestas, mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad.
0: Buenas tardes, de nuevo otra vez volvemos a presentar una ruta fantástica y nos volvemos a poner las botas y a proclamar la verdad. Hoy tenemos una ruta muy especial, una ruta pro, que está de moda decirlo ahora. Tenemos un guía super pro que nos va a explicar una ruta que tenemos que decir que no es para todos los públicos, pero lo que ahí se vive sí. Subiremos cimas y veremos cómo vamos poquito a poco disfrutando de ellas. Eh, con, conoceremos historias de, de esfuerzo eh, que llegan a coronar esas cimas. Y aprenderemos lo que significa la cruz. Buenas tardes a todos ustedes. Hoy tenemos un, una ruta muy especial, que es verdad que, que no es para todos los públicos, pero ¿por qué no? Vamos a contar un, una, una ruta que requiere esfuerzo, que requiere preparación, que requiere... Una continuidad en, en unas pruebas anteriores que, al igual que la vida de fe, pues todo esto nos va educando y nos va llevando hacia superarnos y, en el caso de la fe, hacia el Señor. Y para ello tenemos con nosotros la suerte de contar con, con un guía de montaña. Contamos con Juan Cabrero Picó, eh, un hombre casado con dos hijos, que apasionado por la montaña en todos los sentidos, que es capaz de tomarse una tortilla en el campo con su familia hasta escalar una pared o subir cualquier montaña que se le ponga por delante. Es licenciado en Educación Física y Guía de Media Montaña y actualmente nada más y nada menos que profesor de formación profesional del Módulo de Guía de Baja y Media Montaña. Eh, buenas tardes, Juan Cabrero, ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes, Nieves, Pues mira, mismo en el campo. Bueno, qué
0: maravilloso.
2: Mejor sitio para hacer, bueno, pues esta, esta colaboración no hay. Es Estoy f... aquí en el campo con mi familia. Qué bueno. Y corrijo de dos hijos y uno que viene en camino, si Dios quiere. Así Uy, que...
0: felicidades. <risa> qué Perdóname, maravilla. por no haberte
2: informado antes. Bueno,
0: bueno, bueno, qué maravilla. Aquí en directo nos enteramos de las buenas noticias. Esto te ha gustado. Muy bien, pues nada, nada. Um, vamos a ver. Yo le he dicho a la gente que lo que vamos a presentar hoy es una ruta súper especial y, y bueno, para ello es un hemos dicho que bueno es una ruta un poco complicada. Pues queríamos conocer también un poquito... Primero vamos a ver la ruta para que la gente entienda a qué llamamos eh, dificultad, ¿vale? Vamos a hablar hoy de la ruta de la subida al Monte Anito. Así que yo te invito a que nos cuentes, así como cómo le contarías a una persona, pues eso, por dónde hay que ir, cómo es la ruta, alguna cuestión técnica, dónde hay que tener cuidado, dónde no, ese tipo de cosas. Así que, ¿cómo, cómo, cómo nos lo cuentas?
2: Eh, bueno, os voy a introducir el aneto, yo creo que muchos de los clientes lo conocerán. Se trata de la, de la cima más alta de, de nuestro querido Pirineo y la segunda cima más alta la península ibérica. Uh -huh. Tiene 3.404 metros. Sí. Eh, se encuentra en la provincia de Huesca, uh -huh. concretamente en el macizo de las Maladetas. Es curioso porque porque se llama macizo de las Maladetas y no de la Neto porque los franceses veían el pico Maladeta más alto que la Neto, hasta ah. que subieron a este mismo y se dieron cuenta de que evidentemente se trataba de, de un pico más alto aquel que veían, uh -huh. incluso que el Monte Perdido, que fue el pico medido más alto hasta la fecha. No.
3: Uh -huh. eh,
2: la ruta que os voy a contar o que sobre todo quise experiencia yo de ella uh -huh. no es la ruta normal que sale de la besurta pasando por el refugio de la reinclusa y se accede a través del glaciar sino que, que esta ruta que hicimos mi, mi mujer y yo
3: Ajá, se llama la,
2: la arista salenques tempestades ¿no?
3: menudo eh, nombre ¿eh?
2: sí sí porque sobre todo porque se accede a ella desde estas dos aristas son dos aristas uh -huh. el término arista es cuando cuando las dos vertientes de la montaña se juntan en, en, en pasos estrechos, eh, bloques primeros, bueno, pues un terreno ya de alta montaña, y, y nada, y viene desde el pico Tempestades, ¿no? Bueno, todas esas cimas muchas veces hacen nombre a, a orígenes en el cual los habitantes de los poblados veían en ellos como que los únicos que podían subir ahí eran los dragones y, wow. y sitios de brujería, ¿no?
3: Mm -hmm.
2: Eh, nada, la, la, a la cima se accede también desde el aparcamiento de la Besurta uh -huh. eh, Desde allí, pues hicimos una aproximación de tres horas Para pasar la noche en el Colla de salenques uh -huh. A mí los que me informaron de, de esta ruta Que también es, es bonito decirlo, a lo mejor hablar de ello después sí. Por las personas además que me enseñaron a andar por el monte y a escalar uh -huh. eh, Son personas que la hicieron en el día pero bueno, yo sabiendo de, de mis carencias y que a lo mejor no era tan potente como ellos andando, ¿no? pues uh -huh. decidimos hacer noche en la montaña, lo cual también trae grandes cosas sí. eh, maravillosas, ¿no? Un bivac siempre montaña.
3: Desde luego. Entonces
2: hicimos una aproximación que, que nos lleva por, por la fosa de Iguayud, que a cualquier persona que nos escuche, excursionista, le aconsejo ir, sí. porque está muy cerquita del aparcamiento, es un sitio precioso en el cual... Las aguas eh, que en teoría tendrían que irse para España De repente se meten por un agujero y acaban en Francia no Es como algo wow. eh, bastante espectacular sí uh -huh. Es un sitio así bastante bonito Y a eso sí que puede llegar cualquier persona con su familia Ah,
0: qué bueno ¿Cómo dices? Desde ¿Repite el nombre? repite el La, nombre? la
2: fosa la fosa de Guayuch ah. Es como una esplanada, una pradera verde Donde de repente las aguas se vierten por debajo Pasan por debajo de, del macizo montañoso Y acaban en la vertiente francesa
3: Ajá
2: entonces, desde allí, luego el camino sigue y, bueno, pues tras dos, tres horas, llegamos al collado de Salenques, sí. ¿no? Eh, allí, en uno de los vivacs que hay, bueno, pues rodeados de piedra,
3: Ajá. decidimos
2: pasar la noche ante un mar de nubes precioso.
0: ¡Qué maravilla! Y
2: al día siguiente comenzar, pues, pues la cresta. Uh -huh. eh, sí que es cierto que es una cresta de, bueno, pues ya de alta montaña, que, como todo en la vida, pues, con, preparándose bien planificándolo bien, con buen material, claro. pues está al alcance de todos, uh -huh. y sino también siempre se puede contratar a un guía ¿no? que, que os puede llevar. Sí. Luego, eh, al día siguiente, pues nos levantamos eh, madrugando y empezamos a escalar. Es un terreno de, de cresta en el cual hay que ir escalando, trepando, trapelando, uh -huh. eh, sorteando bloques, asegurando bien los pasos... Eh, porque es verdad que es un terreno descompuesto, y, y bueno, pues poco a poco vas sumando tres eh, miles: el pico Margalida, el pico Tempestades, sí. y llegas a, a la cumbre de la Neto, a la famosa cruz de la Neto, también a la Virgen del Pilar, que, que no, nos, no nos olvidemos también que los aragoneses pusieron ahí su granito. no <ríe> Una bueno. vez allí, ¿Sí? sí, bueno, no, si quieres, no, una no. vez allí sí, sí que ya la, la ruta. Eh, la bajamos por lo que sería el descenso normal de, de la neto. Sí. Que, que es desde el famoso Paso de Mahoma, que esto ya a lo mejor algún montañero sí que le sonará que escuche la, el programa,
3: uh -huh. eh,
2: que ahí es donde hay que tener también bastante cuidado. Sí. Es ¿Y eso Porque incluso la ruta normal, bueno, porque es un paso estrecho, se llama uh -huh. Paso de Mahoma, porque como... Como dice el libro del Corán, ¿no? Fijaos qué bonito, ¿no? Que al final eh, todas las religiones <risa> sí. también, al final, llaman muchas veces a lo mismo, ¿no? Sí. Como dice el Corán, el paso al cielo se hará por una por un paso estrecho, cimero, algo así, ¿no? Viene a decir el paso del Corán. Sí. Y, el, el, y entonces el, el que le el que le bautizó a ese paso como el paso de mamá, pues pues se lo puso de una forma muy acertada, ¿no? Uh -huh. Es un paso que, que al final vas trepando con una caída... Bueno, pues muy importante a los dos lados y que, sobre todo, se lleva, por desgracia, pues bastantes accidentes al año, ¿no? Ah. Un sitio famoso de accidentes del Pirineo. Uh -huh. Entonces, también es verdad que muchas veces, porque al final donde más gente va, hay más probabilidad de que pasen cosas, ¿no? Claro,
0: cuantos Entonces... más hay, más, justo la probabilidad aumenta, claro.
2: Y que al final uh -huh. es una llamada la precaución.
0: Uh -huh.
2: Luego la ruta baja hacia por el glaciar del Aneto, que es el de la, la masa glaciar más grande que todavía queda en el Pirineo.
3: Ajá.
2: Llega al famoso paso del Portillón, desde donde ya vimos pues la reinclusa ya un poco de noche, porque se nos hizo de noche en el Portillón y gracias a la luz del refugio que ellos nos vieron. Ah,
3: como bueno, con los, bueno.
2: Llevábamos los frontales, eh, entonces ellos nos vieron y, y el refugio como primera misión que tiene un Refugio Montaña, que es atender Ajá. también las labores de urgencia en montañero pues supo actuar y, y entendernos una luz que nos sirve de referencia ¿no?
0: qué interesante no que ver esto así no es como uno piensa así es un lugar donde me voy a meter a dormir o lo que sea pero realmente están no es que tú llegues allí y puedas usarlo sino que están pendientes de la gente que está arriba
2: siempre siempre además cada refugio incluso en invierno cuando no están digamos, guardados, eh, hay una parte de emergencia que tú puedes usar. En cualquier refugio de alta montaña habrá como una puerta en algún lugar que, que puedas hospedarte pues, en esa parte, ¿no? tiene sobre todo esas misiones. Y nada, y se nos, además era curioso porque veíamos cómo pues, se nos acercaba en el macizo de enfrente, que es el del Poset, pues la típica tormenta de verano, ¿no? Entonces, bueno, pues puso esa parte de, de tensión... En la montaña siempre hay, ¿no? Y que nos hace llamar la atención, pues como en la vida. No hay, sí. La vida no hay riesgo cero, pues en la montaña tampoco, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y entonces, pues fue una gestión de decir, venga, ahí para abajo, para abajo, y sí. ya por fin llegamos al refugio como a la una de la madrugada. Caray. Después de dos días, bueno, intensos, maravillosos, duros, sí. Y bueno, pues como la vida, ¿no? Así que. ¿Qué? Así que nada, una experiencia maravillosa, sin duda.
0: Qué pasada. ¿Como cuánta distancia tiene toda esta ruta?
2: Mira, pues te soy sincero y no sabría decirte, porque además el valor... No, ¿sabes qué pasa? Que el, el valor de la distancia medida en kilómetros ¿Sí? eh, y demás, sin, sin dejar de tener importancia, no es un no es un valor que tenga eh, mucha importancia o que tú le prestes atención sí. vale, cuando planifica este tipo de ruta Se atiende más, por ejemplo, al valor de desnivel, es decir, el punto de altura desde donde empiezas hasta el, hasta el donde acabas, ¿no? Ajá. Eh, claro, y luego también el terreno técnico por el que te mueves, porque es lo que te hace moverte a una uh -huh. velocidad u otra. Claro. Entonces, en este caso, nosotros mirábamos mucho, pues esto, ¿no? Había había varios tramos de, de escalada vertical, eh, había creo que un, un rappel, había un rappel en la brecha de tempestades, Ajá. Eh, entonces al final... El, atiendes más cuando vas informándote y otros compañeros montañeros lo han hecho a las horas que han empleado y a las partes técnicas, que es lo que es a la distancia. ¿no? Esto no sí. es.
0: La distancia Sí. O sea, más que, que nada. Sí, es como que se, se piensa subiendo hacia arriba. Subiendo, ¿no? Y todo hacia arriba, valga la redundancia, ¿no? Pero se mira hacia arriba en la, en la montaña, no más que de de hacia adelante.
3: Eso es, eso
0: hmm. es. <risa> y. Y bueno, me, me parece me parece fantástico lo que vas contando, ¿no? Como que es como que cuando uno va a la montaña hay muchas cosas que, bueno, que se van teniendo en cuenta eh, o que hay mucha gente que va detrás de esto. Me, me parece increíble lo que nos cuentas del refugio. Es como, como vuestros ángeles de la guarda, ¿no? Pero como bien dices, es una ruta un poco complicada. ¿Qué cosas básicas necesita una persona para poder subir a una ruta sí me refiero o sea no, supongo que hay que prepararse un poco y aparte bueno habrá que llevar también un equipo un poquito especial
2: eh, por un lado eh, bueno a nivel de lo, la parte del material es lo que más rápido se puede solventar no porque al final uh -huh. eh, tú lees lo que se llaman los croquis sí vale de las vías de las rutas que van a hacer no sí comparas, ¿no? Esto es como no, 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 no asumir lo primero que, que ves en internet, ¿no? Sino comparar sí. varios sitios, uh -huh. pues, como la vida incluso, ¿no? pues, Pues un poco confrontar todo, ¿no? Sí. Eh, entonces el material que, que llevamos, bueno, pues eh, sobre todo porque como íbamos a pasar la noche, uh -huh. pues sabíamos que íbamos a tener que cargar material, ¿vale? Ya te he contado, por ejemplo, que eh, mi padrino de la escalada como yo le llamo, sí. pues lo hizo en un día y pues no tuvo que llevar saco de dormir esterilla, ah, claro, claro. una funda de vivac, eh, digamos para cocinar y demás entonces eso se lo ahorró claro. lo que no tuvo es la noche ¿no? la bonita experiencia de la noche y luego mm. también porque iban muy rápido, ¿no? yo, nosotros en mi caso eh, llevamos toda esa parte de dormir llevamos, lo complicado de esta ruta es que te tiras dos días escalando por roca entonces sí. tienes que llevar eh, desde pues, las dos cuerdas con las que íbamos, eh, todo el material para autoasegurarte en pared, no bueno, si a lo mejor a los a, suena lo que es un frien, lo que es un empotrador, bueno, material que tú pones en la roca sí. y al que tú te atas para poder progresar con, con seguridad. Eh, y luego también material técnico, uh -huh. toda la parte que tiene eh, peculiar, que es la parte de la bajada por el glaciar.
0: Ah, bueno, y, o sea, ya debe
2: ser la pasada, claro. Claro, y que en verano eh, es importante también que en verano el, el, el glaciar de la Neto es cuando se ve desnudo de la nieve uh -huh. y aflora el hielo, ¿no? Wow, eh, sí. La nieve que lo recubre durante todo el año uh -huh. que a lo mejor te puede permitir ciertas licencias eh, si progresas, ¿no? Y controlas bien el, el, la progresión en nieve uh -huh. eh, pues se desnuda, ¿no? Y entonces el, el, el hielo sale más a la luz, ¿no? Entonces tendríamos que llevar también crampones sí. y piolet, ¿no? Que son estos pinchos, digamos, que nos ponemos en los pies. Sí, esta... para
0: asegurarnos al firme el terreno de la de la, de la, la al nieve, del hielo. ¿no? Sí. Al eso
2: es, a la nieve dura, al hielo, y sobre todo que también si te tienes algún resbalón, pues te permite hacer una maniobra de seguridad para, para pararte, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues cualquier ya, aparte de eso, todo el material que recomendaría cualquier persona que fuese a la montaña, ¿no? Desde... El chubasquero, el material de abrigo, el material de la ropa, no la vestimenta, un buen cansado, por supuesto, uh -huh. comida, agua, eh, las gafas de sol, bueno, pues todo al final eran hilos que metíamos en la mochila y que, bueno, pues queda también, es un, es un, un tema a gestionar, ¿no? El ir uh -huh. con más peso o menos peso.
0: ¿Y psicológicamente influye, el, o sea, la parte psicológica influye para una subida así?
2: Bien, gracias por, porque se me he me, me metido en la parte técnica, pero me falta un poco la psicológica y la, y la física, ¿no? Y a lo mejor sí. incluso la experiencia, porque eso también es importante, ¿no? Sí, sí, Psicológicamente, por supuesto, porque porque al final en muchos tramos eh, estás escalando con un, una caída detrás sí. de ti, con un precipicio, gestionando, wow. eh, pues sí, pues alturas a lo mejor de 100, 200, 300 metros, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, si estás acostumbrado... Es una ruta en la que es bueno estar acostumbrado a escalar. No ser un super escalador, sí. porque no hay pasos de dificultad muy grandes, pero sí escalar, ¿no? Porque el escalar te permite psicológicamente fiarte del material que usas, desenvolverte en, en un terreno más vertical, ¿no? Cuando la montaña ya se pone vertical. Sí. Y entonces psicológicamente es importante, a nivel, por supuesto, de esa parte física de aguantar el cansancio, sabéis que es que a lo mejor estás sufriendo las sí. incomodidades propias de de la montaña de dormir sí. en espacios reducidos pero que si eso eh... lo unes
0: al miedo además es como una bomba claro
2: total total claro. total total claro, total. claro. Eh... y luego la parte física uh -huh. que bueno pues es básicamente pues esto no pues entrenar eh, estar bien en forma andando eh, escalar también bueno pues un... con cierta solvencia para poderse moverte en alta montaña uh -huh. y... y al final te se entrena pues, como todo también en la vida, haciendo cosas previas antes que te permitan estar preparado para llegar a esto, ¿no? Sí. Hacer otras crestas más pequeñas, eh, otras montañas más fáciles, que poco a poco vas subiendo el listón y te permiten llegar a, a poder hacer este tipo de, de actividad.
3: Uh -huh.
0: Vamos a hablar de este tema, pero si te parece, vamos a hablar en un minutito también de esa de esa cruz que hemos nombrado antes, porque me parece muy interesante, porque esta cruz puede coronar nuestras cimas. y vamos a, Pero volveremos ahora a hablar de todo esto que has dicho, que me parece sumamente interesante para aplicar a la vida. Vamos un minutito Fenomenal. a hacer un, un pequeño cambio de tercio. Aun cuando te fallo, sé que me amas, con tu presencia rodea en todo tiempo. Hoy me postro ante ti, Jesús, diste tu sangre en la cruz. La cruz, lo que nos representa a los cristianos, que muchas veces se ve como un algo algo negativo, algo que pesa, algo que, que nos hunde, y sin embargo, es al final. Se podría se podría decir que es la herramienta que nos ayuda a coronar esa cima que es el cielo. Y, y que además está presente en esta ruta. Está presente, como nos ha dicho Juan, que, que ahí arriba en la cima está la cruz, una cruz del ecumenismo. Que yo no sé si sabrán, es una cruz que tiene una historia bonita, curiosa. Porque fueron a la cima gracias a que, bueno, pues se eh, recogió, hubo mucha gente que recogió dinero, puso lo que pudo y la, y la crearon no solo con dinero, sino con el material con el que se hacen las cantimploras. Construyeron esta cruz de metal y la subieron poquito a poco con trozos de unos 20 kilos cada uno. ¿no? A mitad de su vida hubo una tormenta, tuvieron que dejar todo, bajar, al día siguiente volver y todos los montañeros con todo su esfuerzo finalmente llegaron a la cima y colocaron esta cruz. Esta cruz que además se coronó con una eucaristía que fue celebrada por un sacerdote francés acompañado por dos seminaristas españoles. Una cruz que, que une culturas y que une en ese punto central a todo el que sube y que da fuerza. Así que volvemos a ver que realmente el sentido es eh, de la cruz es el que tiene para nosotros, ¿no? El de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y el sentido de la salvación. Yo le voy a preguntar a Juan, a Juan Cabrero, que me diga cuál es el instrumento con el que tú enganchas, ¿cómo se llama algún instrumento que enganche en el terreno para ir subiendo y agarrándote bien a la montaña? ¿Cuál sería ese instrumento?
2: Bueno, lo primero te da las gracias, ¿eh? porque eh, yo creo que, fíjate, eh, he aprendido oh, con esta introducción que has hecho a la crudera Neto tantas cosas. <risa> y además me... Sí, perdón, ahora te contesto, ¿eh? pero digo qué bonito porque de tu propia ruta años después aprendes también, ¿no? Wow. Así que gracias, ¿no? Y, y además que me preguntaba, madre mía, ¿y qué, qué sigue llevando a un ser humano? Sí. Ah, si, si ya con llevar su, su propio cuerpo, ¿no? Ah, sí a esa cruz, ¿no? Que también ahora hilo con la pregunta, ¿no? Llevar tu propio cuerpo a, a esa montaña ya es a veces gran mérito. Sí. Que te hace incluso llevar ese material tan pesado, uh -huh. eh, esas, ese, pasar esas peripecias para poder montar una cruz allá arriba, ¿no? Sí,
0: y jugártela. esto es,
2: es, es lo hilo, ¿no? ¿no? No solo hay, hay gente que, eh, que es bonito, ¿no? Que, que, bueno, que te sorprende, que, que alucinas, ¿no? Cómo lleva su cruz, ¿no? eh, sí. sino cómo es capaz de incluso con su cruz dar luz a los demás, ¿no? que esto también yo creo que es lo más grande ¿no? de, también de, de, de la cruz. ¿no? Sí. Sin duda alguna una de las cosas más importantes para llevar la cruz, por lo menos por la experiencia de mi vida uh -huh. es la compañía ¿no? sí. eh, la compañía de, de aquel que ha creado esas montañas, que me ha regalado esa belleza,
3: uh -huh. la
2: compañía de aquel que, que me ha creado a mí que hace posible que, que ahora estemos hablando tú y yo, que, que podría nuestro corazón no estar latiendo y estar latiendo, ¿no?
0: Exactamente.
2: Y que pone a nuestro lado también a otras personas. En este caso, yo subí con la mejor cordada que, que he formado, ¿no? Que es con mi mujer.
0: ¡Ah, qué bonito!
2: <risa> sí, no, no, no. Sí, es bonito, pero es real también, ¿no? Sí, que, sí, sí. que esto es muy grande, ¿no? No, no solo son bonitos por. Porque también he tenido las cordadas con amigos, con uh -huh. familiares, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Pero es verdad que para mí la cordada eh, es sinónimo de matrimonio, ¿no? Sí. Y en ese sentido, eh, la compañía de, de mi mujer en esa montaña, pues es como la compañía eh, en la vida, ¿no? Con, con la cruz. Uh -huh. Entonces, eh, Cuéntanos un poquito, de...
0: para los sí. que no sepan, ¿qué es la cordada? ¿En qué consiste esto?
2: Bueno, pues la cordada... Eh, esto si preguntas a muchos montañeros, saldrán con muchas filosofías románticas, ¿no? Porque es sí. verdad que tiene esa parte de romanticismo, ¿no? Uh -huh. eh, la cordada es el equipo que formas con otra persona uh -huh. para poder subir una montaña. Hay veces incluso pueden ser una cordada de tres, ¿vale? Cuando, sobre todo hablamos de cordada... Eh, en el término de, de escalada, Ajá. cuando nos referimos a la, a la escalada, a subir paredes, Ajá. porque al final uno se ata a un extremo de la cuerda y el otro se ata al otro extremo. Sí. Y entonces eh, tu vida al final, aunque tú puedas progresar, va a depender también de tu compañero. Yo cuando iba con, en este caso Natalia es mi mujer, sí. eh, subiendo con Natalia Neto, o tantas montañas que hemos subido juntos escalando, uh -huh. Eh, yo voy progresando con mis manos y mis pies, pero hay un punto en el que dependo también de, de ella, sí. de cómo esté atenta a mis movimientos, de, de cómo sepa asegurarme, y al revés, ¿no? Entonces, es, es importante porque tu vida también depende de la otra persona. sí Y, y esto es un, es un bonito ejemplo, ¿no? También que ocurre en la vida. desde el Y que así es también. Es decir la, la vida de los hijos depende de los padres, la vida de es así todo el rato, ¿no?, que, que este símil de la montaña con la vida se da.
0: Efectivamente, y es muy claro en muchas ocasiones. Y nos estás hablando de, de, de la belleza, de, la belle de ponerse de, delante de, de mucha belleza. Yo cuando lo estabas contando, yo decía, me estaba situando ahí, como sintiendo un poco esa grandeza cuando uno se coloca o en la cima, divisando o a los pies de la montaña, diciendo, tengo que subir ahí, ¿no? Eh, es muy, muy cierto lo que dices, además es súper bonito el símil de la acordada porque es en los momentos difíciles, no solamente subir, sino hacer escalada. ¿no? Y mmm, todo esto también es verdad que, mmm, bueno, es que la verdad es que nos lo estás diciendo tú, o sea, al final esto es vivir la vida y cómo se vive desde la fe, cómo puede ayudarte esto a vivir esta fe.
2: Sí, sí, o sea, decirle el, bueno, ya por referir un poquito también con la corda que comentabas antes. Sí. Eh, es, tiene esa parte, ¿no?, de, de grandeza, uh -huh. de conquistar algo juntos, pero que también eh, ese día, pues, dormíamos apretados. Uh
3: -huh. Esa parte
2: que también hay que traerla, ¿no? Eh sí, Conocer sí, sí. tus necesidades delante del otro. ¿Cómo te ven? Eh, pues ahí no estás todo lo guapo que quisieras, no estás todo lo... Ay. Y eso pasas frío, el otro. Eh, gestionar la comida juntos, ¿no? O sea, tiene esa parte también de tomar decisiones que es como en la vida lo que también, uh
3: -huh. cuando
2: llega ese momento de cruz del que hablas, sí. pues también se presenta ese momento de ocasión, ¿no? Que a veces la cruz también es, bueno, siempre también la cruz es es una ocasión, es una oportunidad, ¿no?, de, de crecer. Uh -huh. Y luego de la belleza, ¿no?, es que comentabas, sí. pues evidentemente es, yo creo, ¿no?, hablo en boca de yo creo, cualquier ser humano, ¿no?, uh -huh. eh, es lo que nos provoca, ¿no?, de, de la montaña, de la naturaleza en general, diría yo, Sí. Eh, o quizá de la realidad que tenemos delante, ¿no? Porque un, una sinfonía de, de un gran artista al piano, uh
3: -huh. pues
2: también provoca, ¿no? El, un, un gran cuadro provoca, ¿no? Sí. Y en este caso, a mí, pues lo que me llama son las sobre todo las montañas, ¿no? Eh, la naturaleza en general, pero las montañas en particular. Sí. Y, 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 y la belleza, eh, ya desde, desde joven es lo que me hacía cuestionarme, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, Siempre le pongo a mis alumnos un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque, fíjate, no yo tengo alumnos, pues, es que con sus con distintas historias,
3: Ajá.
2: cada uno con su pasado, muchos que a lo mejor no se han encontrado con Dios, ¿no? Y, sí. y, y me preguntan, ¿no?, que, que, que por qué. ¿Cómo yo creo? ¿Cómo yo vivo esto, no? ¿Cómo yo en las montañas...? Eh, pues me cree una cosa a la otra, ¿no? Uh -huh. Y les pongo siempre el mismo ejemplo de que si ellos van por el monte y se encuentran un bastón, ¿Sí? ¿Qué es lo que pensarían, ¿no? Y me dicen, ah, pues, los pues, profe, que, que alguien ha estado aquí antes que yo, ¿no? Y digo, claro. Y digo, pues, cuando yo me siento, y me pongo a contemplar, ¿no?, eh, delante de cualquier árbol, delante de cualquier montaña, ¿no?, ¿Sí? pienso que alguien ha estado ahí antes que yo, ¿no? Uh -huh. eh, me preguntaba ¿no? cuando era adolescente ¿de dónde viene todo esto? digo, Joder, ¿de dónde viene todo esto? ¿no? De, sí. ¿de, dónde, ¿de dónde sale? y yeah. esa belleza es la que la que también te pone en marcha no la que puso en marcha a los primeros que decidieron subir a una montaña uh -huh. porque estaba ahí porque querían hacer la cumbre, porque querían ver qué se veía desde arriba, eso es lo primero que se sí. movió ¿no? a, a los primeros montañeros eh, a cruzar las montañas de una forma altruista, ¿no? No porque tenían que subir al rebaño o pasar
3: porque de un país sí. a
2: otro, claro, porque había que conquistar países, no, sino sino subir porque sí, ¿no? Uh -huh. Y de esto a mí también pues pues me sale esa llamada, ¿no? A subir a las montañas, a querer ir a rutas nuevas, a, a ver sitios nuevos, ¿no? Uh -huh. Por esa belleza. ¡Qué impresionante! Y además me permite también, de una forma u otra, pues intentar buscarla en en mi día a día, ¿no? En las cosas que hago, pues en mi día a día, con mis hijos, en mi trabajo y en mi familia.
0: Que es así, que es una ruta intensa y eso llena es otra, de subidas. Eso, eso, eso,
2: otra montaña, <risas> La claro. es montaña. Eso es la montaña de verdad, de hecho.
0: Exactamente, es la que es la que está, tenemos a diario, que es la, la la de cada uno, ¿no? Eso es. Y te iba a preguntar porque en todo esto nos estás hablando de alumnos y eres guía de montaña y bueno. Y nos hablas de que allí en la montaña tu vida depende también del otro. ¿Cómo, cómo se vive? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué supone ser un guía de montaña? ¿Qué, qué, ¿Qué supone llevar a otros a esto? Porque es que tienes ahí un, un paralelismo muy bonito con tus alumnos, con la vida y con la ruta que es lo, la vida. Y, y bueno, pues tú tienes ahí un, un, ¿cómo te diría yo? Un medio en el que, bueno, pues puede ser la acordada de mucha gente, ¿no?
2: Totalmente, yo me siento muy afortunado, ¿no? porque, porque la, la pasión eh, está en el día a día en mi trabajo.
3: Uh
2: -huh. o sea, sí, es, es algo que, que vivo, que además mis alumnos notan. ¿no? Uh -huh. en, en cuanto a ser guía, pues, no, pues pues tengo esa fortuna. Bueno, soy guía humilde de media montaña, uh -huh. eh, no soy guía de alta montaña, ojalá algún día también pueda hacerlo. ¿no? Aunque me he movido en territorio de alta montaña, pero ojalá día, algún día también. Uh -huh. Puedo hacerlo, ¿no? Sí. Eh, y, hay, y hay dos cosas claras, ¿no? Que a mí me suscita, ¿no? Esto de ser guía, de llevar a mis alumnos, o cuando llevaba a otros clientes, o cuando he por supuesto, a mis hijos, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero es que, para ser guía, antes me han guiado a mí. Okay, bueno. Y esto también es un símil que, 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 que siempre tengo en la vida, ¿no? Para ser padre, como... Soy ahora, yo digo, madre mía, soy padre, pero si no me estoy cuidar a veces a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar de, de otro, no? Sí. Eh, pues he, he sido primero hijo, no sí. he tenido que ser primero hijo.
3: Uh
2: -huh. eh, y para ser guía, para ser guía a mí me han guiado, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y luego también lo, lo más grande para mí de ser guía, de, de ser, gría, ser guía de montaña, y en este caso aplicarlo de forma más rutinaria a la docencia no con mis sí. alumnos, no es tanto el acumular y atesorar cumbres, datos, ¿no? Que hablamos antes del desnivel, de sí. las distancias, que también me gusta, ¿eh? Soy, me gusta mucho el deporte, he sí. corrido carreras de montaña, bici, me, me gusta, ¿no? Uh -huh. Sino el, el ser guía es enseñar a mirar.
0: Ay, qué bueno.
2: Ser guía es enseñar a mirar, ¿no? Eh, cuando llega otoño, lo uh -huh. primero que hago con mis alumnos es retarles, provocarles, a ver durante el mes de octubre, en las rutas que tenemos, que uh -huh. a lo mejor estamos aprendiendo cualquier cosa técnica, les, les reto a ver quién me sabe encontrar algún boletus. Esta seta famosa, eh, riquísima, ¿no?, culinariamente. Sí. Pues les enseño, les digo un poquito cómo es eh, al pie de ruta sí. y, y luego nos damos esa oportunidad juntos de buscar alguno, ¿no? Uh -huh. Mira, si ves la cara de satisfacción de, de estos alumnos, es la bomba, ¿no? Luego, además, siempre se les puede picar, con que si te subo un poquito menos, que si no me lo suben más el punto, ay, pues no me lo has subido, <risa> si te lo subo, ¿no? Pero el caso es que es enseñar a mirar, ¿no? Uh
3: -huh. es enseñar
2: a mirar, es enseñar a, a mirar cada paso, ¿no? Desde... Y, y la montaña es magnífica. esta vieja uh -huh. que hablábamos antes, cuando tú miras al horizonte... Sí. Pero también cuando miras debajo de ese árbol, ¿no? Que hay uh -huh. otro horizonte distinto, minúsculo, ¿no? Y, y es enseñar a mirar, a mí es lo que más... Eh, lo que te más... mueve a hacer sí. guía ¿no? de, de montaña.
0: Sí, estás hablando de algo muy curioso y es que tú cuentas que vas con tus con tus alumnos de, de enseñándoles al de inicio, les explicas cómo son los boletos para que los cuentes. Luego, no solo hablamos de las grandes cimas y de llegar arriba, ¿no?
2: Esto es. Aquí radica la importancia del camino.
3: <risa>
2: Yo sí me encuentro a este alumno mío que llega a primera al curso, que no necesariamente les gusta... Las montañas, ¿no? Sino que muchas veces hacen nuestros, eh, esta formación profesional porque luego les permite hacer unos estudios mayores. Sí. O incluso porque muchas veces no saben lo que hacer y han oído que salir al campo mola y demás. Pues si yo les hablo simplemente de la cumbre y la cima, sí. Eh, puede, puede uno decir, sí, qué bonito ir a la cumbre, pero que me lleven, que me suban en el helicóptero, porque no le invento una cosa. Así que <risa> claro. Esto solo es empezar a sudar, esto es cansancio, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, cuando con esa dinámica ¿no? eh, de enseñar a mirar, con esa provocación de, eh, de las setas, uh -huh. eh, uno descubre que, que va disfrutando el camino, ¿no? que, que de repente se olvida que está subiendo porque está buscando esas setas. ¿no? Sí. Y, y esto es importante porque, com, el, como yo les digo siempre, la montaña es un pastel, una tarta, uh
3: -huh. la
2: cumbre es la guinda. Sí. Por supuesto ¿no? que queremos subir a... Al, al pastel, pero te podría decir que igual que te puedo contar esto del anexo, sería bonito otro día que hablásemos de cuántas veces he fracasado subiendo la montaña, y también te las puedo decir, y cuántas veces me he dado la vuelta, porque he visto un riesgo que no quería asumir, ¿no? ¡Qué interesante! Eso también es la vida, y eso es la vida también, ¿eh? que no se nos olvida.
0: Exactamente, y eso es la fe también, ¿eh? que ahí vamos a, ir, a subir un punto total, más.
2: Total, total, ¿no? sí. Y, sí. y entonces les digo que a mí esa cumbre es lo que me motiva, ¿no? Yo pongo los ojos en, en ese horizonte, en esa cima, eh, esta, es, esta es mi meta, ¿no? Eh, pero, pero el camino, pero, y esa cumbre es la que me hace empezar a caminar, uh -huh. pero el camino es el que te hace la experiencia, ¿no? Uh -huh. La cumbre es lo que te mueve a caminar, pero el camino es lo que te da la experiencia. Y con esa experiencia luego hacemos cuentas. Sí. ¿Sabes? No solo con el bocata que me toman la cumbre. Sí. Porque puede que llegues a la cumbre y no veas nada, porque haya niebla, porque haya mucho viento, porque esté incómodo, ¿no? Uh -huh. Pero pero yo, pues si no he subido una cumbre o la cumbre está muy a gusto, me, me he comido todo el pastel. A veces no me he comido la guinda, pero me he comido todo el pastel, ¿no? Sí. Entonces, sí 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 experiencia... tienes ahí un
0: montón de cosas esto es muy bonito porque según lo vas contando yo veo un poco como que eh, como siempre aquí lo asemejamos a la vida de fe ¿no? tienes como la cima ya es el superencuentro con, con el señor ¿no? que lo ves ahí que lo tienes un día lo estás viendo y dices yo quiero llegar ahí y quiero seguir ahí arriba ¿no? pero hay que hacer ese camino y el señor te va regalando cosas te va poniendo herramientas te va poniendo ¿cuál era la herramienta esta para subirlas, engancharte bien al terreno? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El piolé. El los piolé. Campones. Exactamente. Te va dando esto en, en forma de sacramentos, de, de oración, de la escritura. Te va poniendo ángeles de la guarda como esos refugios y te va dando guías que te acompañan, como son los directores espirituales, los sacerdotes, gente gente que te va guiando, ¿no? Y que vas aprendiendo, es. vas viviendo hasta llegar a, a esa cumbre que, que, bueno, que la nuestra, nuestra cima es el cielo. Que... Esa
2: compañía que además el primero que la buscó fue Jesús, ¿no? Que lo primero que hizo después de bautizarse fue buscar sí. amigos con los que con los que vivir. Sí,
0: desde luego, desde y compartir. Sí, a
2: ver, a ver. sí, sí, sí. Claro, esto es, ¿no? Dice, si yo voy a vivir esto, va a ser potente lo que vamos a hacer, pero luego las sardinitas en Galilea, a la luz de la hoguera... Hacen falta. Que me las tome con alguien.
0: Exactamente. Sí. Exactamente. Fantástico este Jesús, ¿eh? Al pie de la letra nos lo tenemos que tomar. Bueno, Juan... Eh, nos quedamos con lo que has dicho, de que hablaremos otro programa, ¿eh? hablaremos y nos contarás esa experiencia que me parece tan alucinante, la experiencia desde desde lo que se pueden imaginar algunos que es el fracaso, que a lo mejor no lo es tanto, ¿eh? que,
2: lo, que los
0: fracasos te llevan a, otras, a otros aprendizajes, ¿no? Y siempre.
2: una oportunidad para crecer. ¿eh?
0: Sí, desde luego. Pues pues toma nota, pondremos fecha para poder hacer otro programa. Nos tenemos, que, des sí, nos tenemos que despedir, que se nos vaya el tiempo corriendo como siempre. Estas, esto es para compartir más. Te agradecemos muchísimo, Juan Cabrero, guía de montaña, profesor y compañero de camino. De, sí. de, de camino hasta la cima muchísimas gracias por este testimonio tan fantástico yo ya, pues oye yo me he dado ganas de, de subir una cima así, ¿eh? que tiene que ser muy bonita la experiencia y... Pues nada, cuando
2: queráis a mis clases, que se pongan en contacto contigo como sea, pero estéis invitados
0: muchísimas gracias, y sí, a conocer a estos chavales y que nos enseñen a buscar estas setas tan maravillosas pues por nada, supuesto. Juan Juan Cabrero, muchísimas gracias y hasta aquí otro programa para seguir subiendo cimas hasta llegar al cielo y como siempre a todos nuestros oyentes eh, hasta la próxima y buena ruta
1: que tú eres la verdad vamos como soldados a rebufo
0: de los santos con nieves barrera
1: hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad gritaré